0: 其实对这个片子来说，个人喜好度是要大于影片的实际质量的。但即便是这么说啊，这绝对也是东木十年以来的最佳，比萨利机长还要好，比骡子肯定是要好的。硫磺岛家出之后最好的一部，这是比前比后的话， 1 9年的十佳还有那么一两天，大家抓紧时间投票。但是2020年的可以提前剧透一下，这一部绝对要列入在我的十佳当中的其中一个。如果他最后在听友的今年年底的这个选择当中，如果他没有进来。那只有一个原因，就是因为它的排片太少了。其实跟萨利套路是完全一样的。萨利在于哪儿？当时我们说他的缺点是在于他的反派设置比较的强行啊，把一个。监管的一个流程，给它做成一个强行的反派，但是这两点在奥运会爆炸案当中都不存在啊。首先，它构建了相对多面的反派的阻力，比较有代表性的就是 FBI 和这个女记者分别代表的是国家层面的公权力和所谓的第四权力两个权力的合谋，然后对于一个普通市民、普通底层民众的打压，同时还有一个非常典型的精英和底层民众的这样一个对立。第一个点炮的是大学的校长，他典型。那么又把知识分子放在了一个这个电影的反面，这是典型的右派电影的一个思维。东木他写这个主人公的时候，用了颁奖季的左派电影的套路，然后把它反其道用之。其实这个胖子的演员，他的成名作是我花样女王，不仅仅是说他把这个演员请到这个剧组，连人设也是我花样女王里面的，都是一个美国底层肥宅，然后他有极强的中二病，幻想自己是呃特别牛逼的特工。早晚得干一番大事业，结果最后毁就毁在这个事情上。他和我《花样女王》唯一不同的，唯一唯一不同的就是他对这个人的态度和那个片子导演态度是完全相反的。啊，那个片子就是把这个围宅当成活傻逼，最后还甚至放一段这个真实的这个视频啊，就是让大家去嘲笑他。这个电影当中，最后给这个人物极大的尊重，甚至你可以说他就是在歌颂他。我用你的人设，用你的演员，然后我反你所有的主题。第二个就是副总统，去年山姆洛克维尔他是背靠背提名，他去年副总统里面他演的是小布什，就是共和党的总统。我们当时聊表演的时候也提到，直接把小布什写成了个傻逼啊，当然他可能就是吧。但是在东木啊，人家又一翼的这个共和党的党棍眼里，那绝对不是。所以呢，他巧用了，甚至是从三广开始，山姆洛克维尔这几部连续这三年的所有前面的人设。所以你看他的高光时刻是他带着胖子杀到新闻编辑室去跟那个女记者对峙那场戏，你一定要注意这个山姆洛克维尔背后的电视机上放的就是。克林顿的讲话，而克林顿后来就是被小布什所取代的。这个本身就是在一个左翼的执政环境下，他呈现的那个媒体样貌。女人凭借性资源上位，他这个意思啊，女记者身上强加的这个东西，也和当时克林顿的性丑闻非常的类似。这是他又反写了副总统。第三个反写是2015年的奥斯卡最佳影片《聚焦》，那就是女记者这条线，它聚焦于第四权利那个戏。当然，毫无疑问，他是在歌颂记者的调查过程。如何严谨？如何啊？完成了一件非常牛逼的事情。当然，在这一步当中啊，记者完全成为了一个炮制假新闻的这样的一个始作俑者。我们说，川普上台之后，不断的攻击美国的左派媒体是什么？你就是制造假新闻的始作俑者。毫无疑问，东木全面领会了川普精神，然后把这个女记者。炮制假新闻的过程一五一十的写出来，非常的详实，无所不用其极的黑啊！这个女记者是怎么样利用自己的这个性资源啊，这个露胸啊，怎么样挤奶，跟 FBI 最后两个人狼狈为奸，搞翻我们这些红脖子的所有这个事件，就全都被东木用作他的这样的一些政治观念的输出，但是又如此的有完成度，你不得不佩服他，其实就是现在你可以说他固执到有些可爱。这个词只能用在他身上，好像你用在其他人身上，这都不叫理由，都不叫借口。但是他身上非常有趣，包括你在看，呃，刚才其实提到女记者啊，故意强调性别资源，那其实是一个性别上，哎，他。明显还是原来老白男那种思想，种族上也一样啊。他这里面特别典型，老是给那个爆炸案的时候在爆炸现场合影的那两个黑人，那两个黑人就是路人甲，也没有台词。但是后来闪回还给他们俩特写，为什么老给特写？你们黑人的命还不是靠人家这个白人胖子救的，还是我们白人救的你？所以一切全都是原来替啊红脖子鸣不平的那一套。非常典型，当然这里边说拿同性恋，我就是要证明自己不是同性恋，这个第二层的潜在歧视、预先歧视，这都不叫事儿了啊！因为它明摆着黑的人已经就够多了，但是就是因为他后面还要着吧，所以使得这个片子在后面也有一些拖沓，缺点反倒就在这儿。我反倒觉得你这女记者一黑到底挺好，结果你后来非得安排一场那个母亲告白的戏，然后女记者看哭了，等于看哭的同时呢，哎，你还等于把她写了好像有一个悔恨过程。前面你写她坏，但是如果坏到那样的一个女人，你在这场戏当中她居然就哭了，那她其实是一种蠢。在我看来，这个人设是不统一的。而且后面啊，她为了让每一个人物都完成自己的所谓人物弧光，母亲一定要有一场跟总统喊话，律师要带着胖子杀进新闻编辑室，男主角还有一场自己对于这个 FBI 的这个正面的回怼，以及到最后他们两个拿到所谓的无罪通知单，这四场戏背靠背的挨着排。每一场都是强烈的情感宣泄，排在一起的时候确实有点过了，太满了。就保留这个胖子本身，他所谓比如说回怼的戏就非常非常的好。当然，他用的所有的电影技巧也全都是非常传统的。但是在这里，传统不是缺点。这个电影所有的类型化的东西全部都是靠最简单的两招用的：一来就是让观众知道的比主角多。二来就是让观众比主角聪明的多。第一招就是所谓炸弹时刻啊，原来我们都说是比喻什么寂静之地，这个里边真的就是炸弹。对吧？先让拆弹专家哦一掀包，发现哦原来是炸弹，然后我后边拍了一个十分钟的疏散戏，这十分钟观众看的肯定揪心。为什么呀？因为你不知道炸弹什么时候炸，特别简单套路吧？这是编剧书第一页就写的东西吧？哎，只有他用的这么纯熟。第二个就是刚才说的，如何让观众自以为觉得比主角聪明？因为这个片子说了，他不是一个神迹的机长，自然他可能智商就偏低。说白了就是让观众替主角着急，因为你觉得你比他聪明了，他就要给你一个感觉就是哎。用 FBI 那骗你呢，所以你看，从开始假装签个名其实就让他招，到后来电话录音，就律师就走了那么一小会儿，就逼着这胖子不断的，你去给我念，就是你干的，哎，其实你仔细想啊，后边那个电话录音没起到什么作用，对吧？没有戏剧作用，最后他不是也表面清白了吗？但是那个还让他就录那么多遍，为什么呀？那不是录给 FBI 听的，那是录给观众听的，就是要刺激你的情绪。所以这个片子所有的类型片的悬疑的东西、情感东西，全部靠最老套，但是同时最有效的方法。东木九十岁用的最熟练的导演之一，毫无疑问。当然，你也必须得说，他确实也在这个真正的红脖子身上，这个底层肥宅身上注入了自己的情感。我甚至觉得这种投注比骡子还要高，几乎是东木上身一样。他跟他妈妈说了一句：“他说我妈一辈子只为我这样一个废物就骄傲了那么三天。”就那三天就过去了，到最后你可以说他在那一刻，包括他跟那个律师吵架那一刻，他其实是觉醒的。但是这样的人，他可悲就可悲在于，他不是说当他成为英雄之后，他就一直是英雄，他会回去。有一个特别喜欢的细节，就是律师其实在他整个打官司过程当中，是希望让他结识的。但是到最后，他们两个拿到所谓无罪通知书那场戏，他给那个肥宅，他仍然在吃那个甜甜圈。这就是美国典型的肥胖文化的一个病根。大胖子为什么多，就喜欢吃这种垃圾食品。哎，他就是把。把这个东西贴合在了这个人物身上，他就在说，这就是美国人，美国大部分人不是乔治克鲁尼，不是布拉德皮特，就是这样的胖子，甚至有点傻，智商也不高，但是就有一颗特别淳朴的心，可能也懒，也肥胖，也交不着女朋友，他们就没有活着的权利了吗？你看东木到九十多岁仍然愤怒，仍然愤怒。我们好多导演四十多岁萎了，操萎了。这个九十多岁老爷子这点愤怒劲儿还在，高零点五就在这儿。你说这样的电影有多牛逼吧？没有。但是我觉得最重要的是，他反倒个体对抗体制这一点放到中国特别特别有效。就像我们这个标题所说的，就是华为二五幺这个事情就是这么办、啊。你可以看到一个公权力结合着那些傻逼营销号、粉区号。啊，在那说，哎呀，这个孟晚舟怎么怎么在这个西方啊，被这个美帝怎么怎么欺负，被加拿大怎么怎么囚禁啊，铁窗岁月。但是在这边啊，人家一个真正的小员工要自己那点离职的赔偿，完了之后被诬告之后关了251天，完了之后，咱们营销号说这个时候要以国家为重啊，正是华为跟美国争在较劲的时候，你这个小的事情，如果你要把它炒作大，那你就是别有用心。我去你妈的！就应该有更多东木这样的人出来拍咱们这样的事情。我相信你马上接的一句话就是说，我们不允许拍。但是这不是最可悲的，你知道吗？最可悲的是我们没有这个能力，没有有这个能力的导演把它拍出来，这个是比审查不让你拍更可悲的一件事情。